0: Boa noite, boa noite você que está em casa, eu sou a Thaís e a gente vai passar um tempo juntos hoje, vai ser extraordinário, você está vendo aí na tela o propósito da vida, esse vai ser o nosso tema central. E antes da gente começar, antes da gente dar o pontapé inicial para aquilo que Jesus ele quer falar com a gente, eu sei que você já fez isso, né, que você já estava em conexão com Jesus, mas eu quero te incentivar a tirar esse momento, fechar seus olhos e ir conversando com o Espírito Santo. Eu acredito que a postura do nosso coração, diante da palavra dEle, é o que muda a nossa perspectiva de verdade. Então, mais do que estarmos aqui, né, Jesus Ele deseja alinhar o nosso coração com o dEle, para que assim, ao sair daqui, a gente possa colocar em prática... Não apenas ouvir uma palavra legal que desperte coisas em nós. Então vai conversando com ele. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você tem encarado o propósito da sua vida. Eu não sei se você sabe já qual que é esse propósito. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas. Talvez seja a sua primeira vez. E a gente está muito feliz de te receber. Mas vai conversando com Jesus. Jesus ele está atento a você. Jesus, Ele quer falar de forma clara e objetiva, porque Ele é sempre claro e objetivo. E Ele quer te dar, sabe, clareza, te dar um norte aqui essa noite. Vá conversando com Ele, enquanto eu oro. Jesus, nós somos graças por quem o Senhor é. Obrigado, Jesus, porque a gente tem a honra, o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos como igreja. E fazermos isso, Pai, diante da presença gloriosa do Senhor. Pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, sobre o nosso coração, a nossa mente, sobre tudo aquilo que nós somos, Jesus. E eu peço, Espírito Santo, muda o nosso destino, a forma com que a gente encara o propósito das nossas vidas, a forma com que a gente encara o Senhor, e que o Senhor, Pai, possa realmente nos levar de nível, Pai, no compromisso com o Senhor e com o compromisso daquilo que o Senhor confiou a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então gente, eu já quero te dar uma boa notícia que é, Jesus ele te criou por um propósito extraordinário. E esse propósito, se você não absorver nada ao decorrer do nosso tempo aqui, que você saia daqui essa noite tendo a plena convicção de que Jesus ele te, ser, ele te criou com o propósito de servir a ele. E esse é um privilégio extraordinário que ele nos dá. A gente não é digno de oferecer nada para Jesus, mas Ele nos cria e nos dá essa oportunidade de servir a Ele. de Além de pertencermos a Ele, poder retribuir tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz por nós de forma generosa através do trabalho para Ele. Eu quero que, se você quiser, aliás, <risos> abra sua Bíblia aí para você acompanhar comigo. A gente vai ler João capítulo 13... Do verso 1 ao 5 e do 12 ao 17. Vamos lá. O texto diz assim. Que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que estava chegando a sua hora... De deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus... Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Versículo 12. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a sua capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de senhor e mestre E tem razão porque eu sou E uma vez que eu, senhor e mestre Lavei os seus pés Vocês devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes, eu lhes dei um exemplo a ser seguido Façam o que eu fiz a vocês E eu lhes digo a verdade O escravo não é maior que o seu senhor Nenhum mensageiro é maior É mais importante do que aquele que o envia Agora que vocês sabem essas coisas Serão felizes se a praticarem A gente já poderia ir embora Diante desse texto, né? A gente já poderia sair daqui e essa mensagem provavelmente já mudaria a forma com que a gente encara a nossa vida, encara a igreja local e encara Jesus. Mas eu acho incrível o quanto Jesus ele nos ensina através de algo tão pequeno. É, o contexto da história para a gente se afundar nele. É, as mesas, antigamente, da onde as pessoas né, compartilhavam das refeições, elas tinham cerca de um metro de altura. Então, dentro do contexto da época, era meio que normal as casas elas terem um escravo para fazer a lavagem dos pés das pessoas para as refeições, para que os alimentos eles não fossem contaminados pela poeira que estava no, no pé do pessoal. Né? Afinal, as estradas elas eram de terra, as pessoas andavam ou descalças ou de sandálias, então era comum, as pessoas estarem meio que o tempo todo com o pé sujo. E era comum também a possibilidade de sujar o alimento e de infectar ele de alguma forma através da sujeira que eles carregavam nos pés. E é engraçado que não é... é engraçado não, é horrível que não é... Não era qualquer escravo que fazia a lavagem dos pés. Eram pessoas... Bem marginalizadas mesmo. Era o pior dos escravos. Pessoas consideradas dentro do contexto da época sem utilidade nenhuma. Essas pessoas que estavam destinadas a fazer esse trabalho, que era considerado um trabalho... Sujo de fato, não por, pelo fato de ser sujo, mas pela insignificância que trazia né, nesse trabalho. E eu amo o fato de que Jesus, ele se coloca nessa posição de inferioridade, nessa posição de inutilidade, para nos ensinar de que a gente vai ser grande de fato, se a gente servir como ele servia, se a gente se rebaixar, é, se rebaixar mesmo A fazer aquilo que está fora da, da nossa zona de conforto E se colocar à disposição E servir as pessoas E é incrível que Jesus ele nos ensina isso Não se importando Não se importando com o trabalho sujo E é bizarro e é bizarro que muitas oportunidades elas estão diante de nós para que a gente possa servir a Jesus E a gente deixa todas essas oportunidades passarem Porque a gente não quer fazer aquilo que Jesus ele espera de nós que é servir as pessoas. E esse é o propósito das nossas vidas. né? O chamado de Deus para nós é que a gente sirva Ele através do serviço às pessoas. É impossível eu querer servir a Jesus. E eu não estar à disposição dos meus irmãos. Estar à disposição das pessoas que estão ao, ao meu redor. Estar atento às necessidades. sabe? É impossível isso acontecer. Então quando o assunto é serviço... Jesus, ele espera que a gente se posicione mesmo, que a gente se levante da nossa zona de conforto e decida fazer alguma coisa. E quando o assunto é serviço, provavelmente existem muitos grupos de pessoas. As pessoas que se prontificam em servir, as pessoas que são atentas às necessidades, mas existem dois grupos de pessoas que Jesus, ele deseja realmente sacudir essa noite. Que é a, o grupo de pessoas que querem construir algo grandioso, querem deixar um legado, fazer algo extraordinário, só que ficam esperando, né, durante a sua vida inteira, essa grande oportunidade de acontecer, esse algo grandioso ser feito por eles, e eles passam dias e dias, perdem todos os anos da sua vida sem fazer nada, porque eles ficam esperando, esperando por algo que talvez nem aconteça, e perdem essas oportunidades, sabe, de crescer como discípulo de Jesus, porque não quer servir, longe daquilo que ele quer, sabe? Longe daquilo que ele que queima no coração dele. Não é problema, não existe um problema, coisas que queimam o no nosso coração. Provavelmente existem coisas que queimam no seu, como por exemplo, existem coisas que queimam no meu coração e que eu quero ser usado por Deus. Mas o chamar de Deus para nós é suprir todas as necessidades. Não ficarmos esperando apenas ser usados por ele naquilo que a gente quer. E existe outro grupo de pessoa, que é aquele grupo de pessoa que se sente como escravo destinado à lavagem de pés, sem utilidade, que não pode dar nenhuma contribuição, que acha que nada grandioso pode ser feito por meio dele, e a boa notícia que Jesus ele veio dar pra gente aqui essa noite é que ele deseja te usar, você foi moldado para servir. Então Jesus ele tem essa expectativa a seu respeito, porque você foi moldado para servir a Deus. Sabe, e essa é a coisa mais grandiosa que a gente faz com as nossas vidas. Talvez você tenha como objetivos pessoais, paixões e coisas que você almeja, coisas que são grandes. Né? e não existe nenhum problema nisso. Mas o principal objetivo da sua vida aqui, o porquê você é salvo por Deus, o porquê você é criado por Deus, é para servir a Ele. E essa é a expectativa de Deus a seu respeito. O desejo de Deus é que você se levante dessa cadeira e se posicione mesmo. Sabe, decida. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus através dessas pessoas que estão ao meu redor. Eu quero servir a Deus através do serviço a Mari, do Muriel. É isso que Deus, Ele espera de Mim. E esse é o chamado de Deus para você Deus ele deseja que você passe de telespectador no seu reino para um cooperador Ele deseja realmente te usar como peça fundamental para a propagação do evangelho Para a transformação da nossa cidade A gente tem um sonho E eu espero de verdade que esse sonho Se você chama a Bethesda de sua família e sua casa Eu espero que esse sonho seja o seu sonho o nosso sonho é alcançar a nossa cidade para Jesus. E isso vai acontecer quando a gente se posicionar e decidir servir as pessoas de verdade. Servir de todo o coração e ir até o fim. Sair da nossa zona de conforto, sabe, olhar para as necessidades das pessoas e decidir supri-las como Jesus fazia. E Efésios 2,10 diz que... Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Você pode receber, é, repetir comigo? Criação de Deus? Você foi criado por Deus para dar uma contribuição. A gente não é salvo por Deus para ficar esperando né? Ele voltar, ele rasgar os céus e finalmente nos levar com ele Nós somos salvos para darmos uma contribuição E isso acontece através da igreja Isso acontece através do serviço às pessoas Esse é o chamado de Deus para a gente É por isso que Deus te criou Se você quer descobrir o porquê que você está vivo o Porquê que você saiu da sua casa essa noite Foi por esse motivo Porque Deus deseja que você se envolva no reino dele Através do serviço às pessoas Você não está aqui para contribuir Consumir recursos, para acumular riquezas, você não está aqui para estudar, para constituir uma família, você está aqui para servir a Deus através do serviço às pessoas. É só isso que Deus Ele espera de você. Que você saia realmente de consumidor no seu reino e seja um agente ativo de transformação. Decida ser usado por ele, por algo que vai durar eternamente. Então, no fim das nossas vidas, o que importa de verdade não é a o tanto de ano que a gente viveu, a quantidade da nossa vida, a duração dela, o que importa é na onde a gente investiu o nosso tempo. Quanto da nossa vida a gente doou de verdade Servindo as pessoas No final das nossas vidas Essa é a única coisa que vai valer a pena de verdade É a doação dela Do quanto a gente se permitiu Ser usado por Deus no seu reino O quantas pessoas a gente tocou Quantas pessoas a gente serviu Quantas pessoas a gente supriu uma necessidade E esse é o chamar de Deus a gente É por isso que nós estamos aqui Essa é a expectativa de Deus a seu respeito Deus ele tem expectativa né? Ele tinha já, desde o princípio, desde o começo da eternidade, Ele tinha expectativa a respeito dos seres humanos. E a expectativa de Deus era que esses humanos, que esses seus filhos, servissem uns aos outros. E através desse servir uns aos outros, pudesse servir a Ele, e assim Ele pudesse ser glorificado. Então, o desejo de Deus, lembra, se você não absorver nada, que você leve isso de forma muito profunda, no seu coração para casa O desejo de Deus é que você se envolva Naquilo que ele está fazendo Ele não quer que você fique de fora Ele não quer que naquele grande dia Quando ele rasgar os céus Ele ouça de você que você se arrependeu Por ter investido o seu tempo O seu dinheiro é, E tudo aquilo que você possui Tudo aquilo que você é Em algo que acabou junto com a sua vida aqui O desejo de Deus é que você se envolva Naquilo que ele está fazendo E... Eu falei isso de manhã, eu vou falar agora. <risos> existem muitas coisas, toda vez eu falo isso, existem muitas coisas que eu amo na Bethesda. Existem muitas. Mas uma das principais é a possibilidade que eu tenho de ser útil aqui. Que eu tenho a possibilidade de, de servir as pessoas aqui. E de que formas? Que eu tenho servido e que são oportunidades de Deus para mim, através da minha igreja, é, doando financeiramente liderando minha célula minha célula é extraordinária e é um presente de deus para mim cuidando das líderes da minha supervisão recebendo as pessoas na porta dando informação fazendo vídeo de aviso que é uma tortura para o joão <risos> sabe Deus ele me deu a honra. E é um privilégio nosso mesmo poder servir a Jesus. E a Bethesda ela nos dá todas essas possibilidades. E Deus, Ele te trouxe aqui essa noite. E se você chama essa igreja de minha igreja, o desejo de Deus é que você se levante essa noite e decida em 2022 servir a igreja local. Realmente marcar a vida das pessoas com o amor de Jesus através do serviço. E é exatamente isso, é só isso. Na verdade, é só isso que Deus espera de você que você passe realmente de um consumidor para um cooperador. Em Jó capítulo 10, verso 8, diz que foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E Deus, a boa notícia é que Deus, ele não cria sucata. Ele não cria coisas que não serve para nada. Então ele te criou para que você desse uma contribuição. E ele te capacitou com um jeito que é único e que é útil no seu reino. Eu sei que muitas vezes a gente tem um complexo de inferioridade, né? De achar que Deus ele jamais pode nos usar, de achar que Deus ele, cara, Deus ele não pode Sabe, falar através de mim, eu não posso servir a Deus de forma nenhuma mas a boa notícia do evangelho é que eu sou útil no reino dele, sabe, é um Deus que ele não precisa de mim, ele não precisa da gente para fazer nada sabe A gente nem é digno de oferecer algo para Ele, mas Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. A mesmo diante das nossas limitações, oferecer para Ele glória através do nosso serviço, que é imperfeito. Sabe, é imperfeito, mas mesmo assim ele recebe com o coração aberto, como uma oferta de aroma suave que chega até o trono dele da melhor forma possível. Então todas as vezes que nós servimos, todas as vezes que nós suprimos necessidades, esse serviço chega até o trono do Senhor, sabe, com alegria, trazendo alegria para ele. Em 1 Pedro 1,10, vai aparecer aí? Apareceu. Um 10, 11, diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, as suas paixões. Tudo aquilo que você possui não é para o seu benefício. Até o seu dinheiro. Eu sei que é difícil a gente falar né, de, de dinheiro. Mas até o seu dinheiro. Ele chega até você porque Deus ele deseja te usar financeiramente. Ele deseja te usar para servir as pessoas através da igreja. Anota aí. O meu propósito é servir a Deus. Através do serviço aos outros. Então, tudo aquilo que você é, cara, é para a glória de Deus e deve ser usado para a glória dele. Deve ser usado para a glória dele. Né? O mundo, a vida, não gira em torno de nós. Eu sei que muitos de nós, eu não sei se com você era assim, mas antes de eu conhecer Jesus, é, há oito anos atrás, eu achava que né, o mundo girava em torno de mim, que tudo era sobre mim. E depois de conhecer a Jesus, eu passei a entender que tudo é sobre ele. Então tudo aquilo que eu possuo, a minha personalidade, os meus dons, os meus talentos, não é para mim. É para voltar para ele de alguma forma. E a forma de voltar para ele, de eu ser grata, usando os meus dons, meus talentos, minha personalidade, enfim, é servindo as pessoas. Ele nos dá esse privilégio. E a gente precisa encarar o serviço às pessoas, o serviço a ele realmente como privilégio. Lembra? A gente não é digno de oferecer nada. Ele é um Deus que tem tudo, ele é um Deus que é independente, que não precisa da gente para nada, que é autossuficiente. E mesmo aquilo que a gente oferece para ele não é digno da sua grandeza. Mas ele nos convida a não desperdiçarmos as nossas vidas olhando para nós mesmos, mas sim voltando para ele em glória através do serviço às pessoas. A Bíblia ela diz que todo cristão ele é ministro. Então, a boa notícia para você é que, embora talvez você se sinta dessa forma, desajustado, é, imperfeito, a boa notícia é que no reino de Deus você tem utilidade. Né? E Deus, ele deseja te usar realmente como um ministro. Né? Na Bíblia, servo e ministro são a, são a mesma pessoa. Então, no reino de Deus, você não é apenas mais uma pessoa, você é um ministro que recebeu dele uma responsabilidade e ele espera que você seja responsável de verdade. Essa é a expectativa de Deus: que você seja responsável com tudo aquilo que ele te confiou, que você não desperdice nenhuma oportunidade de servir a ele. E sabe o que é mais louco de tudo isso? É que, cara, a gente não é digno de nada. Quando eu penso a respeito disso, quando eu penso até mesmo na igreja, cara, a gente não é digno nem de poder se reunir como igreja, sabe? Mas ele nos dá esse privilégio. E o chamado de Deus a gente é que a gente se levante e faça alguma coisa. Existe um provérbio dinamarquês que diz... Cada crente é um ministro, então se você foi chamado para a salvação, você foi chamado para ser ministro. E ser ministro significa servir as pessoas, ser servo. E esse é o chamado de Deus para você. Existe um provérbio dinamarquês que diz que o que você é é um presente de Deus para você. Mas o que você faz consigo é um presente seu para Deus. E eu não sei vocês, mas eu quero dar bons presentes para Deus. Eu quero naquele grande dia, quando eu olhar para Jesus, Jesus... Sabe, poder me elogiar, Thaís, fiquei feliz. Fiquei feliz porque você me deu ótimos presentes ao longo da sua vida, que é curta aqui. Você retribuiu tudo aquilo que eu sou. Com um coração, sabe, generoso, com um coração grato. Em Provérbios 16, 4, diz que o Senhor, Ele faz tudo com propósito. E o propósito das nossas vidas, ao nos criar... Né, o propósito que Deus estabeleceu, foi algo estabelecido por Deus, que faz parte da nossa identidade, do porquê a gente foi criado, do porquê a gente está aqui essa noite e é para servir a Ele. Sabe, com uma atitude e um coração que é realmente servo. É só isso que Deus espera da gente. Não é a duração das nossas vidas que importa, mas é a doação dela. E servir não é uma opção não é, ela é a base da vida cristã. Então se você foi chamado para a salvação, se Jesus ele te chamou, Jesus ele te deu uma responsabilidade. Jesus, Ele trouxe você aqui essa noite. Eu não acredito em acaso, mas eu acredito que tudo aconteça sobre o governo de Deus. E eu acredito que Deus, Ele trouxe você aqui essa noite para que você entenda essa responsabilidade. Para que você encare as coisas que são dEle com esse coração de ser, com esse, sabe, com um coração disposto a servir mesmo. Sabe? Entendendo que servir não é uma opção. Se você quer caminhar com Deus, você precisa servir as pessoas. Você precisa servir a sua igreja. Né? Martin Luther, nossa meu Deus, Martin Luther King, Jr. <risos> de manhã foi a mesma coisa. Difícil, não é Bem difícil. <risos> Disse que todos podem ser grandes, pois qualquer um pode servir. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, e eu acho isso incrível, porque a gente precisa almejar, crescer no reino de Deus, crescer como discípulo de Jesus. Você precisa decidir servir as pessoas a coisa mais empolgante das nossas vidas gente não é a faculdade massa que você faz não é o emprego top ou as viagens maravilhosas que você faz a coisa mais incrível das nossas vidas é ser usado por Deus no serviço dele no serviço de que ele não precisa da gente mas é a coisa mais grandiosa, mais empolgante das nossas vidas. É a nossa maior motivação. Você pode até se aposentar do seu trabalho. Né? Um dia, provavelmente, você vai se aposentar. Mas no reino de Deus, cara, o Senhor ele fica eternamente contando com a gente. Aqui não existe a possibilidade da gente se aposentar um dia. Ele espera isso de nós. Beleza. Agora você me pergunta: "Beleza, Deus me moldou para servir, eu fui chamado de Deus para isso. Deus me criou com esse propósito de servir as pessoas." Mas, vocês lembram lá do começo o texto que a gente leu? Jesus ele nos deixou um padrão a ser seguido. Jesus ele espera que a gente sirva assim, mas que a gente sirva como ele serviu. E servir como Jesus serviu significa que a gente precisa servir de três formas diferentes. Anota aí, servir como Jesus significa estar disponível. E é muito legal, sabe? Que é muito legal e ao mesmo tempo assustador que o fato de que se eu quero ser usado por Deus, eu preciso estar disposto a ser interrompido. E eu citei isso de manhã, você citar agora de novo, que eu amo, eu amo, sou apaixonada pelas histórias de Jesus e as mulheres, eu amo. Eu amo a conexão e a sensibilidade que Jesus ele tinha com cada uma delas. E eu amo as todas as vezes que Jesus ele se permite ser interrompido enquanto ele fazia algo para realizar um milagre. E existe um milagre em específico que eu sou apaixonada, que é a mulher do fluxo de sangue. Se você conhece a história, você sabe que Jesus ele tinha sido encarregado, né? Tinha trazido para ele uma necessidade, e Jesus ele estava se dirigindo até o lugar daquela necessidade para supri-la. E uma multidão e oprimindo Jesus ali fisicamente, e em algum momento, como ninguém sabe como aconteceu, uma mulher toca em Jesus e aquela mulher ela é curada instantaneamente. E é muito engraçado que Jesus ele não precisava saber quem aquela mulher era, porque aquela mulher já tinha alcançado dele aquilo que ela precisava. Ela já tinha sido curada, ela não precisava nem conversar com Jesus. Mas Jesus era de uma sensibilidade tão grande que Jesus ele se volta para a multidão com um coração de servo mesmo, querendo descobrir quem era aquela mulher. Ele não estava se importando com o fato de ter sido interrompido. A maioria dos milagres de Jesus, ou todos eles, né, a gente poderia até estudar as paradas de Jesus, as vezes que ele foi interrompido. E Jesus, ele não não, não se importa em ser interrompido para suprir a necessidade daquela mulher, né, de olhar nos olhos dela e falar: Olha, eu tô aqui para te servir. Eu tô aqui para fazer por você aquilo que tiver à minha disposição. E você, se você quer ser grande no reino de Deus Se você quer servir Jesus de forma empolgada De forma grandiosa Você precisa estar disposto a ser interrompido Você precisa estar totalmente disponível A gente precisa, sabe Parar de assumir uma agenda pessoal para as nossas vidas E assumir a agenda do reino de Deus Onde quem dita as regras e os momentos que a gente vai ser usado por ele É o Senhor, não somos nós aonde a gente é servo, aonde quer que a gente esteja, em qualquer momento que seja, não dentro da nossa agenda pessoal. sabe? A gente precisa parar de dar desculpa. Existem muitas pessoas que, se pudesse, andaria com uma plaquinha na cabeça de não perturbe. Eu sei que é assim, algumas vezes é assim com a gente. A gente quer, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir série. Eu, né, algumas vezes é legal eu passar tempo ali assistindo Grey's Anatomy. Mas eu sei que eu não posso fazer isso o tempo todo, que eu preciso realmente usar meu tempo para aquilo que é eterno. E isso acontece através do serviço às pessoas. Só que existem três barreiras comuns. Opa, aí tem uma frase de John Wesley, que diz assim, que faça o bem que puder, com todos os meios e todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. E eu vamos enfatizar aí o enquanto puder. A duração da nossa vida ela é muito curta a nossa vida ela é muito muito frágil e ela é pe pequeniníssima sabe diante da grandiosidade do Senhor sabe então a gente tem pouco tempo para servir as pessoas a gente tem pouco tempo de servir a Deus de verdade sabe então sabe você olhe para o seu tempo sabe assuma uma outra agenda para você Sabe, não viva mais sobre a agenda que você criou para si mesmo. Assuma a agenda do Senhor e viva uma vida para a glória dEle, cumprindo seu propósito através do serviço às pessoas. E as três barreiras que nos impedem... Foi? Não foi. Ai, não foi. Quer passar aí, Paulo? Aí foi. <risos> Existem três barreiras que nos impedem de, de sermos realmente disponíveis no reino de Deus. A primeira delas é o egocentrismo. Cara, a gente vive uma vida onde tudo é sobre nós. E quando a gente é chamado a salvação, essa vida não é mais sobre a gente. Essa vida é sobre um rei que precisa do nosso trabalho no seu reino. Que precisa, sabe, de servos, que servem de verdade, que não vivem uma vida baseada, sabe, em si próprio. E esse é o chamado de Deus pra gente, que a gente não venha mais dar desculpa com as nossas ocupações. Que a gente pare de estar o tempo todo ocupado. Não, o nosso problema é que a gente quer servir a Deus. né? A gente tem até essa motivação, não, eu quero servir a Deus, mas a gente nunca tem tempo. Porque a gente sempre está ocupado com alguma coisa, a gente sempre tem compromisso. E tá tudo bem ter compromisso. Mas o problema é quando esses compromissos, essas ocupações nos afastam daquilo que Deus ele tem para nós. A segunda barreira para sermos usados por Deus é o perfeccionismo. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós queremos ser usados por Deus nas condições perfeitas. Dentro daquilo que a gente estabeleceu como perfeito ainda. Não é nem diante da perfeição de Deus. E verdadeiros servos, semelhantes a Jesus, fazem o melhor que podem com aquilo que têm. As condições perfeitas, elas não existem. Pessoas perfeitas não existem. É até o nosso lema aqui na igreja, proibido entrar de pessoas perfeitas. Por quê? Porque gente perfeita não existe. Então, se você quer servir a Deus, só quando você souber a Bíblia o suficiente, só quando você não tiver mais pecado nenhum, quando você estiver bem financeiramente, você nunca vai servir a Deus. Você vai ver a sua vida passar diante dos seus olhos e ver que você desperdiçou tudo, todo o tempo que tinha. A terceira e última barreira que nos impede de servir como Jesus é o materialismo. A gente deixa Jesus tocar em todas as áreas possíveis das nossas vidas, mas a gente não permite que Jesus toque no nosso dinheiro. E se a gente quer servir como Jesus, a gente precisa doar como ele doou. Cara, é incrível a gente entrar num lugar como esse, a gente olhar uma estrutura como essa, sabe, a gente é privilegiado sim de ter uma igreja massa, de uma igreja que investe para que a gente tenha muito conforto. Mas o chamado de Deus para a gente é que a gente sirva, sabe, financeiramente também. Que a gente dê um passo, saia de, saia de servos mesquinhos para servos generosos. É esse coração que Jesus ele espera da gente. Que a gente seja servos generosos. Então, se eu quero servir como Jesus, eu preciso quebrar... A barreira do materialismo Parar de me preocupar apenas com o meu dinheiro Que por sinal não é meu dinheiro É dele Ele me deu a oportunidade do dinheiro chegar até a mim E de suprir as minhas necessidades Então esse dinheiro deve voltar Aplicado no seu reino Eu preciso ter esse coração generoso E esse coração generoso, cara, Jesus ele não vai descer ele não vai vir fisicamente, abrir seu peitinho, tirar seu coração que é arrogante, e materialista E colocar um coração novo no lugar, isso é uma decisão Eu decido ser generoso, eu decido doar com tudo aquilo que eu tenho E servir como Jesus também significa ser grato E ser grato é uma decisão nossa diante de uma oportunidade de serviço que Jesus ele nos dá Sabe, todas as oportunidades que Jesus Ele nos dá para servir devem ser encarados por nós com esse coração de gratidão. Lembra, a gente não é digno de nada, a gente não é digno de voltar, de fazer algo para Ele, mas eu preciso entender e eu preciso mudar a minha postura de como, como gratidão mesmo, sabe? Acordar de manhã e saber que terça-feira vai ter célula e é incrível. E agradecer ao Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor me permitiu acordar mais uma terça-feira. E hoje eu vou encontrar com a minha célula. Obrigado, porque eu sou grata porque eu lidero a minha célula. Obrigado, porque eu sou grata por todos os problemas que o Senhor me dá lá na minha célula. Na minha célula não dá problema, só na é de vocês. Só no meu GD. Mas é ser grato de verdade, sabe? Jesus, obrigado pelas oportunidades, obrigado porque eu tenho a oportunidade de vir aqui domingo e poder receber as pessoas na porta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de doar financeiramente. E Jesus, Ele espera da gente um coração grato. Existe uma história na Bíblia, em João 11, que os discípulos eles vão contar para Jesus que Lázaro, seu amigo, havia falecido. E Jesus, ele se levanta e ele vai até onde Lázaro estava. As pessoas, elas acreditavam, acreditando, achando que Jesus, ele tinha, tinha ido até ele para ir pro funeral, né, prestar condolências de alguma forma. Mas Jesus, ele tinha um plano em mente, ele tinha um plano de servir Lázaro, mesmo morto. E se você conhece a história, você sabe que Jesus ele vai, até a, né, a, meu Deus, ele vai até o lugar que lá, o corpo de Lázaro estava. Meu Deus do céu, que difícil. <risos> ele vai e ali ele faz uma oração. E ele começa essa oração em gratidão a Deus, porque Deus estava dando para ele uma oportunidade para que as pessoas que estavam ali ao redor pudessem ouvir aquela oração. Isso é grandioso demais. Sabe quantas vezes, de verdade, eu queria que você pensasse a respeito disso? Quantas vezes você agradeceu ao Senhor pelas oportunidades que ele te deu de servir a ele? Quantas vezes você foi grato de verdade? Quantas vezes você ao sair da sua casa, você veio para cá com esse coração grato? Sabe, Jesus, obrigado porque hoje eu vou cuidar das crianças. Jesus, obrigado porque hoje eu vou receber as pessoas. Obrigado porque hoje eu vou estar tá na direção de culto. Sabe, Jesus, ele deseja mudar a postura do nosso coração e mudar de verdade. Calma, deixa eu passar. <risos> né? Então, servir ao Senhor com alegria, Salmo 100 fala sobre isso né? Essa é a postura que Jesus ele espera de nós E existem duas barreiras para a gratidão E se você não tem servido a Deus com gratidão, provavelmente você tem né, encarado uma dessas duas barreiras A primeira delas é a comparação e a crítica a gente se compara muito e a gente precisa parar de se comparar, sabe? Jesus, ele nos criou de forma singular e isso é extraordinário. E o que ele deu para Thaís é grandioso, é grandioso e só eu posso fazer. Da mesma forma que aquilo que ele confiou para Mari, criou a Mari para ser algo grandioso e só ela pode fazer. E a gente precisa entender que a gente é um time, a gente é um time dentro de um reino e... E, e, e o rei desse reino, ele conta com todos nós. E cada pessoa é encarregada de fazer uma coisa. E quando a gente se compara, a gente está desprezando aquilo que Deus ele criou a gente para ser. A gente está dizendo para Deus, olha senhor o, senhor, o Senhor cometeu um erro ao me criar. O Senhor estava certo quando o Senhor criou a Mário com uma voz maravilhosa. Foi com ela que o Senhor né, fez algo extraordinário, mas comigo não. Então a comparação ela nos separa de viver. Né, o real propósito de Deus nas nossas vidas, porque a gente está olhando o tempo todo para o outro. E além da comparação, entra a crítica. A gente compa se compara tanto com o outro, que a gente começa a criticar coisas que a gente nem sabe. A gente começa a pensar, olha, eu duvido que fulano seja tão de Deus assim. Duvido que fulano ore tanto assim. Leia tanta Bíblia quanto eu. A gente começa a se comparar, a se criticar, tudo na esperança de saciar um ego que é a nossa, sabe? Que, que que é da onde a gente precisa sair de fato, sabe? A gente precisa parar de viver uma vida presa no nosso ego, no nosso mundinho, achando que tudo gira em torno de nós. E a segunda barreira são as motivações erradas. A gente quer servir o Senhor, isso é legal. Mas muitos de nós querem servir ao Senhor só para ser visto, só para ser aplaudido, só porque de alguma forma vai ficar bem, talvez com o líder de célula. Não, eu vou servir para o meu líder não ficar enchendo meu saco, falando que eu não faço nada. Ou eu vou servir porque né, a liderança da minha igreja espera que eu sirva. Sabe, e A gente precisa servir pelas motivações corretas, que é a glória de Deus. Sabe, Então, quando a gente faz tudo para a glória de Deus a, aquilo que a gente está fazendo alcança uma proporção muito maior porque ela não é para o nosso benefício é para o benefício de Deus e as motivações erradas elas não duram muito tempo elas podem até nos trazer benefício no começo mas elas não duram para sempre elas porque não é um trabalho que é feito de verdade que é eterno e que tem uma duração e um alcance grandioso e o Senhor ele dê, ele deseja mudar as motivações do nosso coração. Então, se você quer aprender a servir como Jesus, você precisa aprender a servir com gratidão, com um coração generoso, com um coração que é grato pelas oportunidades. E a terceira forma de servir como Jesus é ser fiel. É, e daí você fala, não, não tá, isso? Mas eu, eu sirvo só a Jesus. Mas é servir com fidelidade, sabe? É, ser, é o nosso coração está de verdade em Jesus. É eu não servi Jesus porque eu simplesmente assumi um compromisso. E compromisso, cara, não rende glória nenhuma para Deus. No fim das contas, naquele grande dia, sabe, não vai ter valido de nada eu ter feito algo simplesmente por compromisso. E não ter feito com fidelidade porque eu amo esse meu rei. E, sabe... O Senhor, Ele espera da gente fidelidade, que a gente não desista, que a gente faça tudo com paixão, com empolgação. Porque essa foi a forma que Jesus, que Jesus Ele nos ensinou a fazer. Em João 17, 4, diz que eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Jesus, Ele foi até o fim. Ele não voltou atrás. Nos momentos mais sombrios, Jesus ele permaneceu fiel. E daí você me falar, ah, Jesus permaneceu fiel porque ele era Deus? Porque ele era o Filho de Deus? Não. Mas porque o coração dele estava no lugar certo. O coração dele estava realmente na pessoa do Pai. Sabe, e isso fez com que ele permanecesse fiel. E se a gente quer permanecer como servos fiéis, a gente precisa colocar o nosso coração na pessoa do Senhor. E não voltar atrás. Saber não voltar atrás. Quando a gente dá um passo para servir a Jesus, não existe a possibilidade de olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não volta atrás para simplesmente sair da responsabilidade. Quando a gente é chamado por Deus, ou a gente responde sim, ou é sim. E é um sim com fidelidade, sabendo, é até o fim. É indo porque a gente ama esse Senhor. E a Bíblia ela nos diz em 1 Coríntios 4, 2 que. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Essa é a expectativa de Deus ao nosso respeito. Que a gente seja cooperador no seu reino, mas que a gente seja um cooperador fiel. Um cooperador que vai até o fim. Um cooperador que não volta atrás. Um cooperador que não simplesmente abandona um compromisso porque está desanimado, porque tem outras coisas mais importantes, porque está chovendo, porque hoje estou cansado, mas que sejamos servos cooperadores fiéis, que vão até o fim, que não voltam atrás. Sabe, não existe essa, essa palavra, não existe essa frase no nosso vocabulário de servo. A gente precisa investir as nossas vidas realmente naquilo que é eterno e que é maior que a gente. E para isso a gente precisa entender que não existe a possibilidade de voltarmos atrás. Em 1 Coríntios 15, 58 diz que, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, assim, provavelmente no fim da sua vida, né, quando você se aposentar, você não vai mais ser um médico. Você se aposentou. Você não vai mais ser um professor. Você não vai ser, provavelmente, mais um músico mas no reino de Deus você vai ser sempre servo. Né? Essa é a posição que dura para sempre. É, se a banda quiser chegando. Conta-se uma história de dois adolescentes, há muitos e muitos anos atrás. Esses ado dois adolescentes é, receberam um convite para ir para um culto, e ao chegarem nesse culto, aconteceu que a igreja, que não era grande, era pequena, menor que a nossa, estava lotada. Estava lotada. E eles começaram a entrar pela porta lá do fundo, olharam e conversaram entre eles. Ah, é melhor a gente ir embora, né? A gente não vai achar lugar. É melhor a gente ir embora. A gente volta outro dia. E havia um senhor, um diácono, na porta, para receber as pessoas, sabe? Igual acontece aqui na recepção. E esse diácono ele começou a observar os dois adolescentes e ele viu que eles estavam indo embora. Eles estavam combinando de que eles voltariam outro dia. E esse diácono decidido foi até esses dois adolescentes, conversou com eles e falou que encontraria um lugar para eles. Esse diácono cortou a igrejinha, que era pequena, com esses dois adolescentes e encontrou para eles dois lugares mais na frente e aqueles dois adolescentes puderam assistir o culto. E naquela mesma noite, que era uma noite como a nossa, aqueles dois adolescentes conheceram a Jesus, aceitaram Jesus, decidiram se batizar, a serem servos de Jesus. E um dos adolescentes, provavelmente, você conhece. É o Billy Graham. Depois de muitos anos, já adulto, ele, disposto a servir o Senhor de fato, ele pôde... Ser instrumento do Senhor para que milhões de pessoas tivessem a oportunidade de conhecer Jesus como ele teve. E eu não sei vocês, mas eu fico pensando nesse diácono. Né, esse diácono provavelmente estava fazendo algo que era rotineiro para ele, que era receber as pessoas, encontrar um lugar para elas sentarem. E daí você olha para o trabalho dele e pensa, nossa, mas não é um trabalho tão grandioso assim, né? Procurar lugar para as pessoas, recebê-las na porta. Mas naquele dia ele recebeu alguém que foi grande no reino. E provavelmente a recompensa que esse diácono vai receber lá na eternidade vai ser grandiosa, da mesma forma que foi o serviço dele. E a gente não tem ideia, a gente não tem ideia de que os nossos, as no, os nossos pequenos trabalhos, as nossas pequenas atitudes de serviços Podem tocar e mudar a vida das pessoas para sempre. Eu não sei vocês, mas eu conheci Jesus aqui na Bethesda, porque alguém abriu uma casa para receber um pequeno grupo, e ali eu pude ouvir uma palavra que mudou a história da minha vida há oito anos atrás. Por quê? Porque alguém estava disposto a servir com aquilo que tinha. Não era uma casa perfeita, o líder não era perfeito. A pessoa que orou por mim, eu lembro da primeira oração Aquela oração não era perfeita Ela não dizia as palavras corretas Todas as pessoas que estavam reunidas naquele grupo Não eram perfeitas Mas eram pessoas que decidiram servir a Jesus Eram pessoas que estavam ali para suprir Uma necessidade que eu tinha e que elas nem sabiam Mas elas decidiram servir E lembra, se você não guardou nada Ao longo do nosso tempo aqui Jesus, Ele quer que você saia daqui essa noite Entendendo que Ele deseja te usar no reino dEle Um reino que é eterno e que é maior que qualquer outra coisa E que tem um alcance Que vai durar de eternidade em eternidade E antes da gente encaminhar aqui pro, pro finalzinho, tá pessoal? <risos> eu quero fazer um teste e eu gostaria que você pensasse A respeito de algumas coisas Você sabe o nome da pessoa que te recebeu na porta, que te deu um sorriso, que falou que bom que você veio, você sabe o nome da pessoa que mediu a sua temperatura, a pessoa que indicou talvez o álcool para você passar na mão, você sabe o nome daqueles que estavam servindo no estacionamento, que te ajudaram a encontrar uma vaga para o seu carro, você sabe o nome da pessoa que estava cuidando aqui da direção do culto fazendo com que cada atividade saísse de forma excelente a glória de Deus você sabe o nome do moço que está ali no multimídia, passando parece que é um trabalho tão pequeno, né, passando slide mas é cara, isso daqui tem um alcance extraordinário você sabe o nome do pessoal que está na transmissão, que está segurando a câmera, fazendo com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que elas entendam e saibam que assim como você é amado por Jesus, elas também são? Você sabe o nome dos meninos que estão ali, responsáveis pelo som, para que você ouça um áudio excelente? Também você sabe o nome das meninas? <risos> da Mari, da Paula. Mas você conhece o nome dos meninos que estão tocando, que chegaram aqui muito antes do culto começar para passar o som, que durante a semana ficaram ensaiando músicas para que você pudesse chegar aqui essa noite e poder entrar em um ambiente de adoração profundo. Sabe, e se conectar com Deus de verdade? Você conhece o nome dos irmãos que chegam antes do culto para orar? Para que Jesus fale com você e transforme sua vida. E é muito louco pensar, sabe? Que muitas pessoas não vão saber o nosso nome. E está tudo bem as pessoas não saberem o nosso nome. Contanto que a gente use a nossa vida para a glória do Senhor. Contanto que a gente gaste todo o nosso tempo, toda a nossa energia, os nossos bens. Tudo aquilo que a gente é na nossa vida curta demais. Contanto que a gente use tudo isso para servir as pessoas, se uma pessoa, lembra do diácono? Se uma pessoa receber Jesus através do nosso pequeno trabalho, já vai ser algo grandioso demais. E esse é o convite de Jesus para você. Jesus, ele não quer que você tenha saído da sua casa apenas para ouvir uma palavra legal e umas músicas muito massa, que é uma estrutura também muito massa. Jesus, Ele não tirou você da sua casa apenas para ir para um lugar que é muito legal. Mas Jesus te tirou da sua casa porque Ele deseja que você dê uma contribuição no seu reino. Ele deseja que você se levante de verdade e decida ser usado por Ele. E enquanto a gente vai cantar essa música, que você possa ter em mente... De que você foi moldado para servir a Deus, você foi moldado para algo grandioso, você foi moldado para ser útil num reino, de um rei que não precisa de você, mas ele desejou te incluir, porque ele te ama, porque ele olha para você com um olhar de expectativa, sabe? Esperando que você se levante e faça algo por alguém que um dia fez por você. É, se você quiser se levantar, Fica à vontade A gente vai cantar essa canção E eu não vou chamar você aqui na frente Porque não é aqui na frente que você precisa vir Mas é Se envolver no reino de Deus É essa, é essa a direção Que você precisa tomar essa noite É se envolver naquilo que Deus Ele está fazendo Ele está agindo no mundo, Ele está agindo na nossa cidade Ele está agindo no seu reino Mas Ele, des... Ele precisa Na verdade Ele não precisa Mas Ele conta com você ele espera isso de você Então que você se posicione nesse momento Enquanto a música toca